0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，这两天我想讨论的如火如荼的问题啊，就是呃电价上涨这个问题啦。哈，那当然新闻呃还有很多相关的评论都出来了，大家最关注的是什么？是台积电。那么台积电呢，一年的电费呢，大概要多四十亿到五十亿。啊，那如果说四十亿的话，已经有券商报告出来了，就是每股会稀释盈余大概零点一五四元。你说有没有影响？那当然是有影响的了哈。那当然是呃，这个经济部它一个电价呃这个费率的一个审议委员会，那么就决定了哈，就针对于这种呃用电大户了哈，这涨价的幅度就是十五 percent。好十五 percent 了，那高压用电的均价就从 2.6990 元，然后就调涨到 3.1039 元一度啦，好，那特高压的就从 2.2354 元调高到这个 2.5707 元。那这些像晶圆代工大厂台积电，它就是用特高压的用电大户，所以已经有业界传出来说，哦，这一年大概要增加四十亿到五十亿啊。如果保守是四十亿的话，那大家也要。呃，增加 0.154 元。那台积电当然也不回应说这个电费到底会涨多少，只有说这个对营运不会有太大影响。那当然我们也有看到哈、哦，就是呃各个像这个用电大户啦，不管是台积电、联电啦、友达哈、哦，那么其实也都在呃讨论啦、啊。哈、哦，就是说哎，我们绝对呃尊重。好，这个政府的这个政策了哈。那对于这一次电价的一个调整啊，过去这个涨幅大都三趴，这次。呃，一下子调到十五趴，所以很多的呃工商界都跳出来骂，哈、哦，就跳出来骂说，你这不是要逼着产业出走吗？你一下涨这么多，那你,你有没有想过，哈、哦，这些台积电可能还还 ok 吗？哈、哦，对不对？因为它整高附加价值的一个产业，可你看，传产呢，如果是传产的传统产业的话，它经得起吗？那我们先来讲啊，就是说电价哈、啊，其实已经。呃，这几年都没有调整。大陆印象很深刻，是在2018年4月的时候，那时候涨幅有 3%。好，那时候是因为国际能源价格的大涨，好，所以你你不得不涨。好，那重点来了，过去是因为能源价格大涨，好，那所以呢，也就啊、呃、一定要跟着涨一下。那幅度没有很高，就三趴。可接下来， 2 0 1 8年的十月， 2019年四月， 2 0一九年十月， 2020年四月， 2020年的十月。跟二零二一年四月到二零二一年十月，好，一直到现在，你看我刚刚讲这几个，好，这个这个年份跟月份都是这个动涨、动涨、动涨、动涨、动涨，一直连续的动涨。那么在二零一八年的时候，其实那时候是因为有呃下雨啊，好雨成灾，所以那时候平定物价，哎，那就动涨了。到了二零一九年四月的时候，哎，能源价格它预测嘛，预测不会这么高了，所以就动涨了。可是二零一九年的十月，那你为什么要动涨呢？又动涨了，大家都说啊，因为大选啊，因为你要选举了嘛，你大家冻涨，动涨就讨好一般人了嘛，哈。那后来呢？你看，因为疫情的关系啊，疫情的关系，所以呢，也就是考虑到民生的需求，也就动涨、动涨、动涨了。好，那动涨到现在，好，这个俄罗斯乌克兰的战争导致这个国际油价的一个波动，然后现在又看到说，哦，这个台电撑不住了，好、哦，台电呃撑不住了，它亏损已经一千亿了，哈、哦，已经呃亏损一千亿了，所以呢，再加上我们看到嘛，国际的一个燃油的成本也是大幅的一个提高，那台电的一个财政的财务的压力也就非常非常。大了嘛，哈，所以你看，现在一下子啊，就要调整这个呃电价。那调整这个电价哦，常就觉得说电价不是不能调，不是不能调，可是你选在一个，就像一个学者讲的，他说选择一个最糟的这个情况之下，然后你来调整这个这个嗯电价。什么叫最糟的一个情况之下？通膨这么的一个严重，对不对？通膨虽然我们的这个呃。国家都会认为说啊，这个通膨没有那么严重啦，哦，这个，呃，通膨现在跟世界各国比啊，我们还好很多。每次都用这种官方的语言，当然跟世界各国比，是因为我们的水电动涨、动涨、动涨嘛。那你你在国外没有没有这件事情啊？在一个自由经济民主的国家当中是没有办法动涨的，哈、哦，没有办法动涨的。那你一直不涨。讨好,好民众，到最后你要承受这么大的一个痛苦，好对吧？一下子涨了十五趴，这企业真的会跳脚的。我讲了，台积电他们都不会跳脚，你传统产业怎么办？你传统产业怎么办了？那现在通膨这件事情短期是很难很难解了哈、哦，这个是呃很难解。但现在还有一个最重要的一个问题哦，就是说。这个美国因为大幅的升息，所以亚币呢就一直贬，然后日元已经贬到真的看不到尽头了。那台湾当然没有贬值的很严重，但是呢，再贬下去，那通膨就更难解了哈、哦。那国内也是会被这种输入型的通膨，真的是压不到，真的压到喘不过气来耶。现在看到台币如果贬破三十块钱，这可能性就会很高，好就会很高。那这样子的话，我们从国外进口东西就会变得很贵。好，那你说，呃，但之前之前央行就升息半码而已，他就会认为说，啊，下半年通膨就会下降，啊、哦，然后呢，这个这个下降以后可能就会舒缓，但问题是你台币不能贬得太快啊，你你如果台币贬得太快了，对不对？然后然后影响到进口的一个一个一个价格，那整个通膨又开始。点燃起来了，所以，我们现在看到通膨这件事情，当然很，因为进口的物价你是很难下降的嘛，你这台币这样子这样这样子贬，我们会就会出现一些输入型的一个呃通膨。那现在看到了，如果一直有这个呃通膨，然后呢，你又要在通膨高涨的时候，然后你要在这个时候，你要把这个电费调高，好、啊，电费调高，你说你不影响民生的一个呃用电。但是这些用电大户，这个影响就会非常非常的大，所以当然呢、啊，有人讲说这会影响几天啦。哈，我就觉得说大概影响个一两天啦、啊。但股市就会影响个一两天，哈，一两天，然后整个这种这种利空就可以消化了，哈。果然你可以看得出来，就是在两天之后，哎，其实就消化的差不多了。所以大家对于呃这个台电，哈，这个。涨价这个因素，就经济部对于电价涨价这个因素哦、啊，大家哦就觉得说哦，当然真恐怖，可是要呃一点时间消化。但问题来了，很多的企业界都告诉我一件事情啊，就是说你你涨价就涨价，成本增加就增加，因为我们跟国外比，那还是算是便宜。问题是，你不要跳电，你不要跳电。更可怕的是什么？大家怕的是什么？大家怕的是你，你万一跳个电。我在制程当中压力就会很很很大，所以之前有一个那个嗯外商啊外商他们有个商会就在讲说，他们对于台湾经济啊，当然我们之前有讲就是说呃缺水啦、缺电啦、缺人啦，这些都是一个大问题啊。那到底有没有缺电？好、哦，到底是你我们用电太浪费了哈、哦，所以你要涨价电，还是我们真的电不够？这好像一直都拿不到。有一个呃答案的，我觉得这才是大家最担心的一个问题啊。所以，我们现在看到，你说台电呃这个电价涨价这个问题，真的真的不是只有表面上这个问题而已，而是为什么现在你要、啊、你要知道，就是这个时候非涨不可，好，非涨不可。你现在看起来这个。压力会非常非常的大。那我们先来看国际啦，哈，国际上面哈，但就是国际的燃油价格，呃，真的是涨翻了，哈，你看，呃，油、天然气、煤这些价格，像国际的煤这个价格，过去四年涨了三倍，原油更是一直涨，一直涨。那你说天然气也在涨，但你这些多出来的成本我们不涨，那谁吸收？就台电跟中油吸收。可你以为就是台电跟中油吗？最后是谁？当然是全民嘛，全民嘛。你看台电呢、啊，今年亏损大概会到 1,000 亿。就算我们呃涨价了，涨价大概会让它进账300亿，那它还是亏的、啊。好，它还是亏的。那台电现在平准有一个平平准的一个电价基金，它大概400亿。你现在以它的亏损来讲，我觉得应该见底的。好，应该见底了。所以问题一直呃出现。过去电价为什么不涨？种种的因素不涨，讨好民众的一个方式，你永远都没有改变，到最后又要涨了。好，那现在该涨的时候，哎，不涨啊；不该涨的时候，我、嗯、们就说是现在哦。通膨也严重，人民的一个呃，这个痛苦指数也变高。那因为升息企业担心它的这个呃各项的成本增加啊，这个时候你又说一定要涨，因为冻北掉啊嘛。都没掉了嘛，所以你一定要涨，所以过去电价该涨没涨，那现在就怎么样，等于是自尝这个这个这个苦果了，好，那过去我们一直有一个这个呃涨价的一个一个一个条件，可是为什么哈，就是你你一直一直不涨，到底我们的能源政策在哪里啊哈，在哪里啊？这真的是我觉得。很大的一个问题，那台电如果亏损的话，我跟你讲，真的不是只有台电的问题，是全民买单，好，全民买单。那当然呢、啊，全台湾这次，呃，当然民生用电没有什么样的涨，当然就是在。劫富济贫嘛，哈，就是对于呃大企业，我们就是要让它涨嘛。那台湾发的电，哈，其实大概有呃，我记得以前看过资料，就大概嗯六成甚至更高都是用在工业的生产。那台湾又是出口为主嘛，所以你工业当然就可以享受这个我们这么低的一个电价带来的一个呃好处嘛，哈。那电价你长期的不反映这个成本，然后你用国营事业来吸收。那、啊、你不就是拿我们的辛苦钱，甚至你拿后代子孙的钱，然后去补贴呃用电大户嘛？那另外就是说我们刚刚讲过了，能源的一个转型，你推推的不推不动，就是说你明明电就是不够，可是你不敢讲，你也不愿意讲，你也不承认啊，反正讲就不是哈。好，那你你想要推能源转型，我是赞成的啊，我是赞成的，当然是能源是要要要转型的。可是你新的还没有增加上来，然后你旧的又很快把它废掉，所以你根本就是青黄不接，好、啊，青黄不接，你根本就还没有办法达到供电这个稳定的一个一个一个效果。所以你看啊、哦，你说台电它亏损，然后它的。它的电网品质，它的供电到底到底稳不稳？稳不稳？好，所以呃，过去我们对于台电说要要这个又要马儿好，又要马儿不吃草。可是你想想看，问题解决了吗？真的是解决了吗？我觉得台湾这个问题哦、喔，嗯，真的有时候我看惯就觉得很难过、欸，哎，很难过。当然有人讲说，好，那谁会比较呃比较惨嘛？哈、哦，就就就就谁会比较惨嘛？哈、哦，你说台电，我们刚讲过了，护国神山的一些呃营收，对不对？多多了四五十亿嘛？哈、哦，那毛利会大为一些冲击的。可是我最近看到业者，他们拼命在讲一句话，他们认为说，那个传统产业，像刚,刚讲过了，钢铁业应该应该会很严重吧？好，然后很多人也很担心啊，就是说台积电现在担心的应该是停电或者是跳电吧？那你电费你你你,你涨了，我就少赚一点点嘛。可是你停电是很惨的，现在全部最怕就是电的一个不稳定嘛那有钢铁业，我看到最新的一个新闻讲说，哎，钢铁业今年景气不好，国际的原物料波动也很大，你电费要涨价，它真的很难转嫁。好，那大家记不记得？这个我们这几年当中，大家做的钢铁钢铁人，对不对？大家做的这个航海王，对不对？大家做的宇宙人呐，哈。那最近已经有发生过一件事情啊，就是在呃呃航海王嘛，哈，就是大家买了航运股嘛。那航运股哎，很好玩哦，因为大家就发现一件事情啊、哦，它的配息很高。他的配息配个呃，像长融配个十八块钱，可是他如果一除息下来的话，哎、欸，很多人他是用融资融券交易的，那他的那个融资担保率就不够，好就不够，万一除下来就不够，所以券商呢，好券商就会问他说，哎、欸，你要补签吗？还是你要提早卖？你就弃息吧，你就提早卖吧，不然的话，你一除下来，你融资维持率是不高的。好，所以后来这件事情啊，我还看到有新闻稿。也就是说，你看我们的年轻人在投资的时候啊，他连融资的维持率都不知道，好，他都不知道。所以呢，我就有看到这个嗯新闻稿，好新闻稿，他们就讲说，哎、欸，拜托你一定要维维持一个这个这个。那个融资担保维持率哈、啊，百分之一百三十，所以呢，他会先扣除一笔钱。如果你的融资的这个有价证券的全息比较高，就像我们刚,刚讲过了，那你的融资维持率可能会幅度降的比较大。然后你要留意一下持股的部位跟除权息的一个时间。这还要发新闻稿，台湾证券交易所发的新闻稿，就大家都不知道。所以有一天我看到在除息之前，哇，杀声隆隆的，我想说，哎，怎么回事？原来是券券商。就叫这些很多的股市小白就赶快啊、呃、卖股票了。他说，不然的话，你的融资维持率呃维持率是真的就就真的是不够了哈。所以你看，所以我们刚刚讲到也一路讲过来哈，对问题最大的一个状况就是说，通膨的确是来了。啊，国际的一个呃，燃油的价格也不断的上涨。可是你看，过去我们这么多年的一个时间当中，我们一直冻涨，一直冻涨，都冻涨，冻到现在真的撑不住了。台电都已经告诉你说，我要亏损一千亿了。好，赶快！而且你现在根本就国际都在讲通膨，你怎么知道这个未来燃油的价格各方面的一个价格会不会再高？不知道。因为现在听起来是这个这个通膨的压力非常的大。好，你这时候不涨，那么台电亏损。亏损累累之后呢，你填补了，你你填补了，然后然后呢，如果不够补的部分，也是全民要买单。所以这个嗯、呃，能源的政策，我觉得现在又要到选举了。我我一直提醒大家，就是说我们一定要理智一点，来看看他是不是已经有又在这个讨好。可是你说这一次就只能够企业摸着鼻子，反正你们做这么多年赚了不少钱了，那你们这一次呢？哎，就缴一点保护费吧。好，缴一点保护费吧，把你们过去没缴的补一补吧。那可能有赚钱的企业，可能就 OK 嘛。啊，我就吞了吧，我就这个符合政府的一个政策。那但的确，对于嗯这其他的船产的话，我想我们其实要花一点时间，好好的啊、呃、观察的哈。好，这个嗯、呃，我们呃今天跟大家分享在这边。那有空我会，我会最近又发现一件事情啊，最近我会发现到，哎，其实。呃，我们以前好像有讲过、啊，就是香港的股市，我觉得，我觉得整理的已经已经还不错了，已经整理到到这个好像底部都完成了所以我觉得到年底之前应该嗯应该有一个不错的一个涨幅。那我们来看，就是我也会找一下资料，我们再来看看，就是总整个大陆好，大陆的一个。这个经济是比较有回稳的哈，这当然跟呃陆股跟港股其实有很大的一个关联性的好，我会整理一下资料，那么再跟大家来聊聊。今天先跟大家分享来这边，我们下次再见喽，拜拜。